0: Então, vamos lá. Vai sair tudo assim, cada um fora de ordem, mas tudo bem. O importante é sair né? é, o
1: Mais três, dois,
0: É,
2: eu trem ação, pronto.
3: Tá, agora
0: Três, dois, um, já.
3: Olá, olá Rainbow
0: <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rainbow Cast. Eu me chamo Pablo.
1: Eu me chamo Clara. E eu me chamo Pedro. E temos duas convidadas hoje, se presentes.
4: Olá, meu nome é Raquel Meira. Eu sou eu faço parte do coletivo de Trans para Frente daqui de Salvador. Eu eu sou formada no Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades pela UFBA, graduanda em Letras com italiano também pela UFBA. Mas eu acho que pro papo que a gente vai bater hoje, o que mais vale a pena falar é que eu também sou streamer hoje em dia. <risos> eu aproveito pra fazer uma marchão logo, né? Fala agora, fala no final. que Eu streamo LOL pela Twitch, twitch.tv, é, Geralmente durante a semana, às vezes no fim de semana, e toda sexta-feira de noite, lá pelas 9 horas, eu faço stream de um jogo que não é LOL, que seja alguma coisa narrativa, alguma coisa pra ficar conversando, pra não ficar sempre na mesmice. E é isso, obrigada pelo convite, obrigada por me chamarem, eu tô animada pra conversa.
2: Oi, gente, eu sou a Misty, eu tenho 20 anos, é, também streamo na Twitch, olha, se vocês quiserem seguir, barra mistyxk, enfim, merchan, e jo eu jogo desde a minha vida inteira, né, então, sou uma boa pessoa pra esse papo de hoje.
1: A gente <risos> começou essa apresentação, mas a gente não falou que a gente vai falar hoje, apesar de que tá no nome do do episódio, mas tudo bem. <risos> o episódio de hoje a gente quer falar sobre representatividade nos games. E a gente vai começar com uma pergunta que acho que, é, que vai englobar tudo, a principal, que é por que vocês acham importante falar e discutir é, personagens LGBTQIA+, que estão inseridos no universo gamer, nos jogos, e, enfim? Tipo,
4: pra mim é muito importante porque... Pelo menos partindo da minha vivência, jogos sempre foi uma coisa fundamental na minha criação, sabe? De caráter, de personalidade, de entretenimento, de muitas coisas. Tipo, eu era a pessoa que minha mãe... minha mãe dizia os dias da semana que eu podia jogar, eu não podia jogar todos os dias, de tão viciada que eu era. Eu tinha um chique nervoso, era nesse nível, sabe? Vários chiques nervosos. E aí, tipo, quando você cresce é, em um universo desses, assim como qualquer outro universo midiático, é, representatividade sempre é uma parada importante, né? Porque, pelo menos na minha infância, quando eu cresci, a gente não tinha praticamente nenhum... Não se dizia sobre... Não se falava sobre ser gay, não se falava sobre ser lésbica, sobre ser trans, coisas do gênero, sabe? Questão de raça também não costumavam abordar em jogos. Então, a gente cresce vivendo num mundo de jogos, pelo menos eu cresci, não sei como é a realidade de vocês. Eu tenho 23 anos, eu esqueci de falar também. Uma realidade de jogos que é muito fantasiosa, aquele mundo mágico, bonito, dos personagens de olho grande, ou então, sabe, tipo, todo mundo branco, no universo de fantasia, de magia. E quando você acaba tendo é, um certo padrão e um certo limite de representação nessas mídias, você acaba, de alguma forma, querendo ou não, ditando quais são os corpos, quais são os tipos de pessoas que vão se identificar com aquilo, os tipos de pessoas que podem, tipo, nossa, como eu pareço com a Pete, nossa, como eu pareço com o Mário, sabe? Coisas assim. Não é. São, são estereótipos bem delimitados, sabe? Eu acho que a gente consegue perceber isso bem claramente. Então, discutir representatividade e ter diversidade dentro do mundo dos games, é importante pra gente entender que o mundo é plural, sabe? Que há muito tempo, assim como a gente tá tendo essa mudança em outras mídias, de filmes, séries, etc, é... já passou da hora da gente falar e de mostrar que pessoas é, LGBTs existem, sabe? Já passou da hora da gente começar a falar sobre nós, porque não faz sentido nenhum as nossas narrativas não serem postas em um jogo, sabe? São... Tão interessantes quanto narrativas cis-héteras. E acho que é isso.
2: E acho que vale ressaltar também o fato de... Durante toda a infância, acho que boa parte da sua vida você vai se ver em algo e se inspirar naquilo. E, por exemplo, pelo menos comigo foi assim. Eu sempre via aquelas personagens, tipo... Após Poison do Street Fighter e etc. Aí eu ficava... Caralho, eu quero ser... Ela, eu quero ser uma mulher linda como ela. Enfim. E com o tempo, é uma coisa que meio frustra, porque você nunca vai alcançar aquele ideal imposto pelo pelos games, sabe? Tipo, de ser uma pessoa naqueles padrões. Não, então eu acho que o fato de você diversificar e botar toda a representatividade aumenta principalmente nos pontos em que a pessoa se vê de uma forma melhor não se vê de uma forma que ela se diminua por não ser aquilo que toda uma indústria quer que todo mundo seja, entende? Então, eu acho que esse é o maior ponto de toda essa representatividade. Acho que te ajuda a se aceitar mais como pessoa também. Eu queria
4: só acrescentar mais uma coisinha. É, isso que o falou também me lembrou muito uma questão de tipo... Disso de inspiração, de você olhar, nossa, eu quero ser ela, nossa, eu quero ser isso. O videogame tem essa magia, né? De você olhar para algum personagem, identificar. Você, você joga com o personagem e tal, e vai, tipo, querendo ser. E como é que, tipo, ninguém vai querer ser uma travesti? Ninguém vai querer ser um viado? Por que não, sabe? Eu acho que isso é central mesmo.
2: Em minha defesa, eu sempre quis ser a Poison do Street Fighter, e ela é grande, <risos> tá? aí ali. Ela não... e Aí tudo... eu... entre as uma coisa que, tipo, muita gente da infância jogava com ela, achava ela, tipo, nossa, uma puta mulher linda. Opa, falei palavrão, desculpa.
0: Amor, uma mulher
3: bonita. Bui... Falei falando, de novo,
2: <risos> Uma mulher linda da porra inteira. E. Aí, tipo, quando foi passando o tempo, a indústria foi abrindo um pouco mais, foi revelado que ela era uma mulher transexual, e etc. E, a gente, e todo mundo ficou tipo... Ah, meu Deus, ela é! Então, tipo... Com o tempo, as portas foram abrindo para essa diversidade. E... A Nintendo foi uma das principais. Sei que... É, isso vai ser na Nintendo, mas... Até hoje, a Nintendo é pioneira por abrir portas. Por exemplo, a primeira... Mulher protagonista em um jogo. Que foi a Samus, do Metroid. Que na época todos os homens ficaram tipo, meu Deus, é uma mulher e tal. Teve todo esse, essa coisa que a gente tá acostumado a ouvir até hoje, mas naquela época ainda foi meio, como eu posso dizer, abafado pelo simples fato de alusar uma armadura o jogo inteiro e como recompensa por, por eles terem terminado o jogo em tempo mínimo, ela parecia de biquíni, sexualizando, como sempre. Mas, né? Enfim, outra coisa muito que eu amo no Fatal Nintendo é que, ao longo dos anos, eles foram quebrando vários padrões. Por exemplo, ao longo da franquia Mario, tem muitos personagens que eles não deixam um implícito um gênero ou, então, preferem ser chamados em outros. Por exemplo, tem o Birdo, se eu não me engano, que é do... Super Mario 3 Que ele fala que prefere ser chamado de Birdeta, alguma coisa assim E tem outros também, ao longo dos outros mares Que tipo Falam tipo Homem, mulher,
3: tanto faz é, um,
2: é só um rótulo, alguma coisa assim Então eu bato palma pra Nintendo Nesse aspecto
3: Vocês falaram bastante coisa, inclusive coisas que Eu nunca pesquisei Ouvi falar, porque Mirchi sabe, eu só jogo Free Fire na minha vida eu não sei jogar outra coisa, não sei, sei lá, é Sims, Fifi, Mas não conheço muitos personagens que tenham muita representatividade. A não ser agora o que saiu The Last of Us 2, que tem a Ellie, que ela é... é ela é lésbica, eu acho, né? Não fala ao certo a sexualidade, mas dá a entender que ela é lésbica. É, tem um personagem trans e tem uma personagem bi. Mas eu queria perguntar é, para vocês duas que fazem streaming... É, streamer, não sei como falar é, Quem são as representatividades As representatividades para vocês é, Nessa área de streamer E por que vocês começaram Tipo, vocês se sentiam Meio acanhadas em começar Ou vocês já, já viam bastante gente Que é LGBT e faz streaming Então foi mais tranquilo Como foi para vocês começar?
4: Um, Pedro mandou uma mensagem, inclusive mas, é, sobre isso de streaming, é uma das coisas que, na verdade, eu mais senti medo de começar a fazer streaming, sabia? Porque teve um amigo que me incentivou muito, 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 muito a fazer streaming. Eu acho que, tipo, não sei se eu diria que se não fosse ele, eu não faria, mas pelo menos eu não teria começado até hoje, com certeza. Porque você nunca sabe, tipo, o que vai acontecer, sabe? Você vai colocar sua cara a tapa e vai aparecer pessoas que nunca te viram na vida, pessoas de vários lugares do mundo... No meu caso, que eu stremo LOL, então, que tem comunidade super tóxica, super preconceituosa em diversos aspectos, sabe? Então, eu tenho um medo muito grande nisso. Só que aí, com o tempo, é... o que foi acontecendo comigo foi que eu fui streamando, eu comecei minhas streams com vários amigos lá para me dar suporte e tal. E eu fui criando confiança, sabe? Pelo menos para mim até agora, que eu streamo faz mais ou menos um mês eu nunca tive uma grande dor de cabeça com isso, com alguém sendo preconceituoso, alguém sendo... É, enfim, alguém me agredindo de alguma maneira, sabe? Nem que seja verbalmente. Mas... O que, o que já chegou a acontecer eram pessoas tipo, ah, é homem e mulher, é isso, aquilo, sabe? tipo ah, e, Só que nada de uma forma ofensiva, sabe? Então, coisas que... Estão sendo fáceis de lidar. O que me inspirou também foram ver outros streamers. A maioria das streamers que eu assisto são mulheres. Eu procuro ver, tipo... É, mulheres trans também. Então, mas, assim, mulheres trans e cis. E são o meu maior, tipo... Elas são minhas maiores inspirações, sabe? Pra continuar streamando, pra poder, tipo... Manter, e justamente diversificar esse cenário, sabe? Porque... Hoje em dia eu consigo ver, eu fico feliz com isso, que não é uma coisa tão rara de você ver uma mulher streamer. Só que ainda assim não é como se fosse a maioria, a dominância ainda mais tipo mulheres trans. Então eu acho que, tipo, parte da magia de ser streamer para mim é poder trazer para outras pessoas uma coisa que eu não tive. Sabe? De ter alguém como eu na frente jogando e aparecendo essas coisas, sabe? Eu acho que parte... não sei se um dever... Mas parte da magia é disso, sabe? De poder, tipo, sentir que vou fazer parte de um mundo mais diversificado. Um mundo, talvez, melhor.
2: Bah, e tipo, o que a Raquel falou é muito verdade. Tipo, ser uma mulher nesse meio gamer e tudo mais, já é uma coisa difícil. Já é complicado por todo esse machismo e etc. Agora, ser uma mulher trans é pior ainda que você vai ser duplamente atacada. Então... Para começar a streamar, a gente sempre tem que ter que pensar muito nisso. Tipo, será que vai valer a pena? Será que a sua sanidade vai ficar bem? Porque, né? Tipo, do nada pode chegar uma pessoa e realmente te xingar, falar tudo que uma pessoa pode não gostar muito de ouvir. Enfim. Então. Sim, a gente pensou essas coisas. E. Eu também concordo com ela sobre o fato de assistir muito stream feminino e tudo mais, que apesar de hoje não ser tão raro, ainda tem números muito, muito abaixo comparado a streamers homens e famosos, etc. Por mais... Tipo, pode ser a mulher mais famosa streamer, não vai pegar, tipo, nem metade do que um nome um homem conseguiria, mas... Eu entendo que são barreiras que a gente vai quebrando com o tempo. Então, só de estar tá abrindo mais e mais esse espaço para outras mulheres, eu já consigo ver tipo um avanço. E eu assisto ao, eu não assisto muitas streams, até porque eu tenho um pouco de preguiça, mas quando eu assisto, geralmente são realmente femininas, mulheres cis e trans. Então, é isso. Ou então de público. de um público que abrange todo o LGBTQI, é em... tipo a Samira Close e etc.
1: Eu acho que é exatamente isso que vocês falaram: que tem é, esse preconceito, tem esse medo, óbvio, de xingamentos e tal. Mas é muito importante que vocês estejam fazendo para dar espaço e para que. Tenha essa representatividade, porque pode ter gente xingando, mas as pessoas que vocês vão estar é, incentivando é o que importa, né?
0: Então, é, eu queria falar que, desde o começo né, de tudo que, a gente, que vocês estão falando, eu nunca fui uma pessoa assim que, eu não sei, eu jogava muito pouco quando eu era criança e quando eu fui crescendo, e eu não sei, eu não, eu não reparava nessas coisas. Eu acho que, é, como vocês falaram sobre os personagens serem é, meio que mágicos, sabe? Então, eu acho que eu nunca eu nunca associei minha experiência a uma coisa diferente disso. E eu achei muito legal vocês falando, porque é outra perspectiva né do que, de, de visão do que eu vivi, do que eu vi. E, a partir disso, eu tenho uma pergunta que eu vou ler aqui, porque ela, ela ficou meio grande... Mas eu acho que é uma pergunta é, super importante. A gente teve agora o mês do orgulho. E nesse mês é comum que ma várias marcas apoiem a causa, se manifestem. Tudo bem que nem sempre é uma manifestação que é considerada genuína. Às vezes é por pôr o Pink Money. Mas, de qualquer forma, as marcas sempre se manifestam. E aí eu vi uma matéria que marcas como Playstation, Microsoft... E até mesmo criadores de jogos famosos, como os criadores do Sonic postaram esses personagens com bandeira, é, apoiando, a apoiando a causa de alguma forma. E esse tipo de ação provo provoca muito o público mais conservador, que eu acho que é um público que está bem presente ainda nesse nesse cenário. E aí eu queria saber o que vocês acham, que de que forma essas, essas marcas, essas empresas, apoiam a comunidade, e se vocês acham que isso é, é importante.
4: Cara, que pergunta complexa. <risos> tipo, essa excelente pergunta. Mas é uma pergunta que tem muito o que falar, né? Então, deixa eu pensar um pouco aqui. Sobre a questão desse pick money, do mês LGBT que a gente passou agora e tal, mês do orgulho, né? Pride Month. É... Eu acho que a gente não pode olhar nada pro, pros extremos. Tipo, eu não acho que é uma questão que a gente deva Totalmente, é, tipo, rejeitar e repugnar. Tipo, ah, essas empresas estão só fazendo isso pelo Pink Money, não sei o que lá, não sei o que lá. É, isso não, daí não presta, quero ver ações de verdade. Mas também, tipo, a gente não pode levar para o lado de, nossa, que lindo, a Nintendo me apoia, a Nintendo Boy, LGBT, a Sony, sabe? Tipo, coisas assim, tipo não dá para ser nem ingênuo, nem super crítico porque eu acho que tem tantos pontos positivos quanto negativos eu acho que é de um certo ângulo extremamente necessário que essas empresas se mostrem é, coloca se colocando como parceiras a cau as causas e tal do que enfim do mês eu acho que é importante sim a representatividade é importante que elas coloquem na frente falem olha tipo nós somos empresas que estamos é, dispostas a lutar junto com vocês e que essa visibilidade tem que acontecer. Dito isso, eu acho que é extremamente importante, extremamente importante mesmo, que a gente não fique só nessa corzinha do post do Facebook que é patrocinado, sabe? Não é só o Doritos colorido que a gente está falando aqui. A gente também está falando sobre como são as políticas de LGBTs dentro dessa empresa, como são as políticas para pautas raciais, como são as políticas para pautas de pessoas com deficiência, sabe? Porque muitas vezes, e isso são inúmeros casos na internet, principalmente no Twitter, eventualmente você vai achar, tipo, nossa, tal empresa fez tanta propaganda sobre tal coisa, mas tem atitudes extremamente racistas, extremamente xenofóbicas, LGBTfóbicas, enfim. São coisas comuns. Então, o que eu penso é que, ao mesmo passo que é importante a gente valorizar, sim, que as empresas estejam tendo todo esse engajamento com as causas, porque se você fosse parar para pensar, há 10 anos atrás esse engajamento não existia, então é, tipo, bem pouco tempo atrás mesmo, é porque, enfim, N questões, e aí deve entrar também marketing, essas coisas que, se eu, se eu for entrar aqui, vai demorar muito tempo discutindo, a gente também precisa é, cobrar dessas empresas e olhar por dentro dessas empresas e ver como é que, tipo, elas lidam de fato com essas coisas nas suas mais diversas áreas e não apenas na área do marketing, sabe? Tipo, do que adianta uma empresa fazer um postzinho sobre LGBT, mas ter infinitos casos de LGBTfobia dentro da sua empresa ou então uma empresa de jogo, já que a gente está falando de games. Não ter, simplesmente não ter jogos que falem sobre pautas LGBT, sabe? Eu acho que esses são pontos cruciais, que muitas vezes a galera acaba. Sei lá, ou tendendo muito para um lado ou para o outro. E é isso. Tentando ser breve.
2: E basicamente foi o que Raquel falou: tipo, é, gente, nós vamos ficar felizes pelo. Nossa empresa está apoiando e tudo mais, vamos ficar mas realmente não pode ficar só naquele ponto. Temos que ver todo ao longo do ano porque não adianta nada uma empresa apoiar tipo no mês, mas ao longo do resto do ano e anos e etc, ter tipo um, uma atitude completamente LGBT fóbica, e não só LGBTfóbica vamos falar tipo de vários outros meses também por exemplo o mês da mulher etc em que muitas empresas são contra o machismo etc mas quando a gente vai precisar fundos tem sempre é, casos de assédio etc repercutindo dentro da empresa isso vale para todos os meses não só para o Pride etc e acho que é realmente o que eu tinha que falar, que eu já falou, que é basicamente ficar feliz, mas sempre estar de olho, porque é aquilo, né? No final nunca vai ser totalmente um apoio, vai ser muito também para gerar engajamento.
3: Nossa, a gente tipo tá conversando muita coisa importante, séria, né? Mas é... inclusive Achei que tudo que vocês falaram é bem relevante mesmo. A gente até discutiu aqui no, no podcast em relação a essas marcas e empresas, né? Sobre o Pinkman, e também a gente fez um episódio é, já fazendo marketing para a pessoa. Depois que escutar isso aqui, escutar o resto do podcast. É, claro que é importante, tipo assim, é importante a empresa, como o Raquel falou, fazer a questão do Doritos, de certa forma, para se posicionar, mas ainda assim... É pouco para o que a gente tem hoje. Tipo, a gente progrediu bastante, mas é, ainda falta muito. E, emendando isso, eu estava acompanhando alguns comentários sobre esse jogo da Last of Us é, que eu estava vendo e eu vi muita gente extremamente incomodada, tipo com cena, sei lá, cena de beijo. É, nem teve nada demais assim para a pessoa ficar nossa, chocado. Porque assim, o que eu acho engraçado é que o jogo em si é... já tem violência. Isso ninguém se incomoda. Mas aí colocaram um beijo entre duas mulheres e pronto. O jogo já ficou ruim. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco que vocês estão há mais tempo, né? Vocês jogam há mais tempo, vocês convivem com pessoas que jogam há mais tempo. É... Se vocês acham que esses comentários ainda... Tipo, se esses comentários estão diminuindo... A a partir dos anos, ou eles estão aumentando, de certa forma, porque parece que as pessoas conservadoras agora resolveram sair de suas tocas e falar. O que, que vocês acham que mudou, assim, na, nesse mundo dos games? A gente tem os personagens LGBT, mas ainda tem muito preconceito, tanto quanto no passado?
4: É, então, essa é uma excelente pergunta, né? O caso da Last of Us está sendo um caso bem frequente na mídia hoje em dia e tal. E é uma coisa que... É um caso que, falando desse caso especificamente, me acha... Me, eu acho interessante e, tipo, não me surpreende nem um pouco, sabe? Essa questão de, nossa, vocês estragaram meu jogo, como é que tá tendo, tipo, mulheres beijando, agora tudo é causa social, agora você não pode nem jogar videogame sem falar sobre beijo entre mulheres, sabe? Sem falar entre lésbicas. Sendo que... Eu acho engraçado porque na internet toda o que a gente mais tem memes é de pessoas assim, sabe? Memes de tipo, nossa, como eu sou homem, vocês estragaram meu jogo. Porque vocês querem falar sobre gays, porque vocês querem falar sobre questões LGBTs no jogo, sabe? Eu só quero jogar meu jogo e não pensar sobre a vida. Sendo que é tão imaturo, né? Você pegar um jogo que é uma coisa que molda tanto a gente. A gente conversou lá no início do podcast sobre isso, sobre a importância do jogo para nossa criação e tal, para na nossa vivência. E é, quando você pega a experiência de outras pessoas, essas pessoas não têm experiências validadas, sabe? Eu acho que esse tipo de comentário preconceituoso, voltando mais para perguntas pergunta agora, são comentários que nunca deixaram de existir, de fato. Eu acho que vai demorar muito tempo para eles deixarem de existir. Não sei de verdade se eu vou estar viva até esses comentários deixarem de existir só que o que eu tenho percebido, tipo, eu olho pra isso de uma forma positiva, porque apesar dos comentários negativos estarem presentes, eu sinto que hoje em dia a gente tem uma força contrária, contra corrente mais forte, sabe? Por mais que eles ainda existam, e não sei dizer assim, mais ou menos frequência, mas eu acho que as forças que dizem, olha, tem que ter beijo lésbico no The sim, tem que ter casais é, LGBTs, sim, estão sendo mais é, visíveis, sabe? Tipo, é essa comparação que eu sempre faço 10 a 5 anos atrás, acho que esse jogo, se ele fosse lançado há vários anos atrás, talvez ele de fato, tipo, fosse cancelado, sabe, pela comunidade gamer, de tão fechada que ela foi. Então, por mais que a gente esteja tendo onda, uma onda de conservadorismo muito forte, eu digo hoje em dia não só no Brasil, mas no mundo, eu também acredito que, pelo menos na questão das pautas identitárias, que é uma questão mais relacionada, mais próxima a mim, então eu posso falar com mais propriedade, a gente também tá avançando e tá... Sei lá, nós temos nossas armas, a gente tem nosso fogo agora também pra bater de volta, mesmo que não seja tão forte quanto as armas deles. Mas é isso.
3: Nossa, assim, e tipo, independente se eles não gostarem, né, do jogo, né, como várias pessoas falaram, mesmo assim, o... muitas pessoas jogaram. Tipo, pode estar jogando reclamando, mas, sei lá, ganhou um buzz enorme, né, porque esse jogo é super conhecido. Então... Aí que tá, tipo, por exemplo Eu gostei do posicionamento né, Da empresa que criou o jogo Porque Eles usaram isso de é, um, é uma comunidade que tem Bastante gente, tem uma diversidade Mas tem ainda muitas pessoas que são Mais conservadoras, mas tipo assim Independente se tiver um, um Tema, né, se tiver Falando sobre LGBT E um homofóbico, um homofóbico for lá e for jogar Tipo, ele vai jogar do mesmo jeito Mesmo que ele odeie falar do tema isso vai dar mais buzz, e automaticamente mais gente vai discutir o tema, mesmo não querendo. Então, tipo, fica uma coisa reversa, né?
4: Sim, é aquela questão bem interessante de... É, eu não sei quem foi que falou essa frase, mas é uma frase famosa, de que não existe propaganda ruim, existe propaganda, então, contanto que estejam falando sobre, é uma coisa boa. Então, querendo ou não, a gente tem que pensar também no marketing da, da empresa, né, em relação a isso. Mas acho que já estou falando demais, dá um pouquinho de espaço para mim.
2: Aquela famosa frase, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? Mas enfim. É, é, eu acho, sobre a pergunta de Pablo, eu acho, não lembro se foi Pablo ou foi teu, eu acho que foi Pel, na verdade. É, sim, acho que os comentários estão como, diminuindo muito conforme o tempo, etc. Não sei bem um parâmetro, pois eu não tenho. Mas só de você pensar que estão lançando esse jogo assim, sabem? É, lançando mais jogos assim e as empresas assim se assim, importar com o público gamer, eu acho que isso é um indício de que de certa forma todo esse, esse essa esse LGBTfobia etc machismo impregnado nos games vem diminuindo, pois realmente o espaço para mulheres gamers etc aumenta, então eles também querem o, atingiu outro alvo público, sabe? Outro público-alvo, no caso. E o engraçado sobre esse The Last of Us é porque o povo critica, critica, mas apenas critica o casal lésbico, sabe? Quando, se eu não me engano, nesse mesmo jogo tem uma cena de sexo de um casal heterossexual. Então, isso pode, mas não Quando são as duas mulheres lá Se beijando, fazendo a sua historinha Todo mundo não quer Mas, então, né E É basicamente aquilo Eu, sei lá travou o que você O que você gosta Te convém Quando toca no teu, na sua história Na sua vivência, mas o da outra pessoa não?
3: E fica a reflexão, né? <risos> Eu tava pensando outra coisa, mas eu acho que a gente já tem uma base até boa, assim. Vocês queriam acrescentar mais alguma coisa? É porque, realmente, a gente não tem conhecimento nenhum de jogo. Eu tenho, o quê? Duas referências de jogos. Que é esse The Last of Us e Life is Strange. É... Mas a gente queria mais que vocês falassem mesmo, porque vocês têm mais vivência. Aí eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa pra falar, que seria interessante falar agora.
2: Olha, acho que... A única coisa que eu posso falar no momento que me vem à cabeça é o fato da gente apoiar mais as empresas que são entre as mais abertas para esse público. Por mais que seja uma coisa tipo Cacá, vamos, vamos fazer para fazer vender. Mas tem empresas que realmente tem toda uma história... Como posso dizer... Que é bem mais ampla para público LGBT e etc Por exemplo, se a gente compara a LOL Que é um jogo que a gente joga com Overwatch, por exemplo, que é da Blizzard No LOL tem, tipo, dois personagens abertamente LGBTs Quando no Overwatch, por exemplo, tem o soldado e tem a Mercy Que um é lésbica e o outro é gay e, tipo, são personagens que fogem completamente do estereotipo, por exemplo. O soldado é... Podemos dizer que é aquele homem hétero top, mas ele não é hétero, no caso. Então, é uma coisa que eu acho muito divertido quando... Eles... Divertido, não. Não é a palavra. Eu acho muito necessário quando eles fazem personagens... É, do nosso meio, que não sejam aquele estereotipo, tipo hahaha, chato aquele que todo mundo já conhece não tem por que eu citar aqui então, acho isso muito conveniente e eu procuro sempre gostar muito do jogo e dessa empresa por mais que às vezes a empresa seja uma coisa podre que todo mundo já sabe outro... Acho que esse é o grande fator e, como eu disse no começo, acho que a Nintendo e a Blizzard são empresas muito boas por, a... por sempre terem muito essa causa que bota o pé assim e diz mesmo o que os personagens são de cara. Enfim.
1: Eu acho que você tocou num ponto muito importante disso de ter personagens LGBT, mas não ser estereotipado. Ser LGBT é só mais uma característica, não é, ah, você é LGBT ponto. Você tem sua, sua vida, sua profissão, suas coisas, sua história, e você, ser LGBT, é só um ponto na sua história. Não é, não define só, você não só se define por isso. É,
3: e, inclusive, tipo, eu tava pensando aqui, é, antigamente, quando a gente via... Né, falando no mundo dos games. Sei lá, você vai jogar um jogo há 10 anos atrás e tem um personagem ali que ele não é... Tipo, as pessoas sabem que é um personagem LGBT, mas talvez a empresa não se pronuncia, não se pronunciava. É, porque só agora né, é, as empresas visibilizam esses personagens nos jogos é, e séries e filmes, enfim. Esses personagens, hoje em dia a gente quer um personagem... Um personagem que tem a representatividade. Então, tipo, não é só um personagem LGBT, como Clara falou. Essa não é a única característica. A pers a, o personagem tem uma personalidade, dependendo do jogo e tal. Então, tipo, anos atrás funcionava se colocasse apenas um personagem LGBT. E pronto, representatividade. Hoje em dia a gente quer mais, né? A gente quer entender história. A gente quer realmente se sentir representado, olhar para o personagem e falar ah, eu gosto dele, não só porque ele é de LGBT, mas eu me vejo no personagem, eu me vejo na história, eu me identifico com a história. Então isso é bastante interessante, né? Como funcionava, tipo, anos atrás. E como hoje já não basta só você falar que o personagem é LGBT, e sim ele ter uma bagagem é, diferente que as pessoas se identifiquem.
2: Sim, tipo... É importante ver como isso vai evoluindo, porque antigamente, como você disse, realmente era só tipo Ah, eu prefiro ser chamada no feminino nos jogos e tal, e deixando implícito Hoje já não, hoje tem toda a história por trás, a história de vida, a vivência, tudo o que passou E eu acho que isso é um, o ponto principal e crucial no quando a gente vai falar de, dessa representatividade nos games, entende?
0: Eu acho que um dos pontos também que vocês falaram é a diferença entre representatividade e representação, né? Representatividade, é, você tem um personagem, mas ele pode ser representado de diversas formas, né? Não só da forma estereotipada de sempre. Eu acho que,
4: só para concluir também, tipo, um, um adendo que eu acho que é importante a gente notar, é que a gente está vivendo um momento, né, de... Cada vez mais é, representatividade, cada vez mais pessoas. É, é, com, com pessoas LGBTs em jogos, personagens LGBTs em jogos, no caso, cada vez mais uma atenção da mídia, atenção das empresas para essa questão. E eu acho extremamente interessante a gente valorizar isso, mas também perceber que. É muito gostoso estar no processo, né? pelo menos eu tenho a sensação de que, ok, eu vivi uma época da minha vida em que isso simplesmente não existia e agora existe essa representatividade, essa questão de representação e tal, acho que é uma importante também que vocês trouxeram, mas que não é, o, não é o final do caminho, sabe? Acho que a gente ainda tem muita, muita, muita coisa para evoluir no mundo dos games em relação a, a diversos pontos sociais, sabe? mas é bom a gente estar nessa oportunidade. Eu acho que não é também ficar só na questão de ah, eu queria que o mundo fosse diferente nos gays. Eu acho que ter a oportunidade de viver a mudança, de fazer parte da mudança, e a gente perceber também que nós somos sujeitos históricos, né? Que não é só uma questão de o um mundo está acontecendo e eu tô vivendo. Acho que a pandemia fez a gente perceber isso bastante, de que a história está acontecendo a cada segundo. Então, assim como... A gente pode olhar para um passado que pode ser horrível em várias coisas, se a gente pensar na humanidade só, não pensando só em jogos. A gente também pode pensar no futuro e olhar no futuro mais livre, um futuro mais próximo dos nossos ideais de igualdade, ideais de respeito e que nós podemos fazer parte do, da caminhada para esse
0: futuro. É isso. Icônica. E... <risos> e é, aqui do, no Rainbow Cast nós temos um quadro de recomendações, eu acho que o Rainbow Cast esqueceu um pouco disso, mas eu separei um link para colocar no, na descrição desse episódio com algumas recomendações de jogos, a matéria recomenda, a matéria recomenda jogos pra você jogar na quarentena, então eu acho que é super legal conferir eu acho que foi isso, né gente acho que
3: podemos encerrar por aqui Mish, tem alguma coisa para acrescentar?
4: Eu tenho uma coisa muito importante e, para acertar. Me na... Desculpa. Me sigo na Twitch TV. <risos> Twitch TV, barra uma meira. Faço stream. Eu falei isso no início, mas acho bom falar no final também. Faço stream de Liga for Legends. E na sexta-feira, lá pelas nove horas, tenho feito stream de outros jogos de narração, jogos que geralmente as pessoas me recomendam também para jogar. E é isso. Apareçam lá. Obrigada, gente, pela oportunidade, pelo convite.
2: Também... Vou agradecer aqui pelo convite e só reforçando, podem me seguir também. Eu tô aposentada, mas eu juro que eu vou voltar a fazer. Eu sou divertida, falo merda e jogo de uma forma graciosa, juro. Enfim, tweetvtwit.com é barra gente, é isso. E podem me seguir no Insta também, meninas. Aí eu missing, é isso.
1: Sigam também o Rambocast nas redes sociais. <risos> Arroba Rambocash. E eu acho que é isso, né, gente? acho que foi isso, gente. Muito obrigada. Foi ótimo Muito obrigada. Obrigada
0: a vocês. Obrigada a vocês, gente. E <risos> vocês também são convidados para voltar episódio. em outro momento, tá? Para falar sobre Sim. os jogos também ou sobre outra coisa. Um... Acho Qual que a gente a percebeu nesse, comigo, nesse episódio que a gente precisa...
3: Precisar... Jogar mais, né, gente?
0: Com certeza. <risos> Nossa. Jogar é bom,
4: jogar é bom, Com certeza, mas a Vicinha, virar gente gamers. toma cuidado. Jogar é tu bom, sabe.
2: gente,
1: Virar gamer nessa série. Ribbon Games, será não, que não, vem não. aí?
2: Vem aí, vem aí, vem aí. Será que vem aí? Beijo.
0: Vem.
3: Tchau, até semana que vem.
0: Tchau, gente. Tchau.